0: Was bedeutet es, wenn ukrainische Regionen russisch werden? Was bedeutet das für die Menschen dort? Unser Thema heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Diane Hielscher.
0: Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson in der Ukraine sollen heute russisch werden. Da waren ja vor ein paar Tagen die Menschen bei Scheinreferenten aufgefordert abzustimmen. Wir haben auch hier an dieser Stelle immer wieder drüber gesprochen. Und die Frage war, ob ihre Regionen Russland angeschlossen werden sollen. 99 Prozent in Donetsk und 98 Prozent in Luhansk zum Beispiel waren angeblich dafür. Angeblich, weil eben diese Wahlen ungefähr das Gegenteil von demokratischen Wahlen waren und man nicht so richtig was auf die Ergebnisse geben kann. Deswegen erkennt diese ganze Geschichte weltweit auch niemand an. Trotzdem will Russland die Gebiete heute annektieren. Wir sprechen darüber mit Sabine Adler. Sie beobachtet den Krieg in der Ukraine schon von Anfang an für uns. Was passiert denn heute in Moskau und was passiert in diesen Regionen? Also was ändert sich dann ab heute quasi für die Menschen dort? Also diese russischen Beamten haben ja eine Prozedur festgelegt, um diese
1: gesamten völkerrechtswidrigen Einverleibung mit großem Aufwand juristisch zumindest einen formalen Anstrich zu geben. Äh, nicht, dass es das irgendwie besser machen würde. Also auf dem Roten Platz gibt es schon eine Bühne für eine Kundgebung, eine sogenannte Kundgebung. Und dort hängt ein Slogan, auf dem steht Daniels Klochhans Saborizia Kherson für immer zusammen. Und das Ganze ist der offizielle Vollzug. Einer Annexion von etwa 15. Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. Und in der Nacht hat Putin Cherson und Zaporizhia schon mal als unabhängige Staaten anerkannt. Und diese ganze Prozedur heute wird in Anwesenheit dieser sogenannten Regierungen dieser annektierten Gebiete stattfinden. Und diese Statthalter, die da eingesetzt wurden, die mussten gar nicht so lange reisen nach Moskau, denn das sind zu 90 Prozent Russen, die da eingesetzt wurden und die dann im großen Kremlpalast diese Unterzeichnung der Verträge eben zum Teil vollziehen, zum Teil eben mit zuschauen. Und dann gibt es eine ganz lange Rede, wie Peskov, der kreml angekündigt hat. Er hat von einer umfangreichen Rede Putins gesprochen, die der russische Präsident dann heute halten wird. Und dann gibt es diese weitere Prozedur, das Ganze ist also immer noch nicht zu Ende. Dann soll das Verfassungsgericht das Ganze prüfen. Das Ergebnis äh, ist relativ erwartbar. Und auch die beiden Parlamentskammern, Duma und Föderationsrat am Montag und Dienstag. Und dann will Putin endgültig über diese Annexe entscheiden. Und dann ist es sozusagen
0: von russischer Seite vollzogen. Ist das eine Taktik von Putin, dass er ab heute Mittag dann eigentlich sagen kann, aha, schaut her, die Ukraine greift jetzt Russland an, wenn sie diese Region zurückerobern will? Das ist sozusagen die Lesart. Da wird einfach
1: internationales Recht komplett gebeugt und russisches Gebiet erweitert. Und auch mit diesem Anspruch, dann dieses Gebiet mit allem, was man hat, in Klammern, auch mit Atomwaffen zu verteidigen. Und für diese Gebiete, du hattest danach gefragt, für diese Gebiete bedeutet das aber, wenn diese sogenannten Regierungen eingesetzt werden, dann werden damit Regime installiert, die einzig und allein darauf ausgerichtet sind, den Willen Moskaus durchzusetzen. Und der Wille Moskaus heißt nicht, ein demokratisch blühendes Leben in diesen Gebilden äh, zu entwickeln, sondern das heißt, dass man dort eben das erfüllt und äh, sich so verhält, wie Moskau das verlangt. Zum Beispiel eben auch, dass bei der Mobilisierung auch diese Bevölkerung dieser Gebiete eingezogen wird in die russische Armee, um gegen die ukrainische zu kämpfen. Das heißt,
0: in der Konsequenz heißt das, dass Ukrainer dann gegen Ukrainer kämpfen sollen, weil Moskau es so will. Weltweit erkennt ja wohl kaum ein Land diese Annexion an. Gibt es noch andere Reaktionen, die nicht nur Worte sind? Also es gibt ja diese
1: wunderbaren rechtsstaatlichen Gebilde wie Nordkorea und auch Syrien, die haben diese Vorgängergebilde anerkannt, also diese sogenannten Donetsker und Lochansker Volksrepubliken, als die noch nicht erweitert wurden, um dieses größere eroberte Gebiet und jetzt muss man mal abwarten. Ein ganz guter Gradmesser sind ja immer zum Beispiel Abstimmungen in der UNO. Und äh, die ist jetzt noch nicht absehbar, die nächste Abstimmung. Aber man kann da sehen, wie sich die internationale Öffentlichkeit verhält. Also eine Anerkennung durch Staaten, andere Staaten als
0: durch diese beiden, ist im Prinzip nicht erwartbar. Was heißt das jetzt, die Annexion für die Entwicklung des Krieges? Für die Entwicklung des Krieges heißt es zum einen,
1: dass die Ukraine sich weiter darauf verlassen kann, dass sie ihre Partner an ihrer Seite stehen. Denn es hat sich überhaupt gar nichts geändert. Wenn jemand das Recht bricht, heißt ja nicht, dass das Recht jetzt recht geworden ist. Gebrochenes Recht ist trotzdem nicht recht geworden. Das heißt, die Ukraine wird weiter unterstützt bei ihrer Verteidigung. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass Putin sich mit dieser Annexion dieser Gebiete zufrieden gibt, dass dieser Krieg jetzt sozusagen aufhört. Weil man sagt, weil Moskau sagt, wir haben jetzt genug, wir haben ein Ziel erreicht, das reicht uns jetzt. Das ist überhaupt nicht zu erwarten.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Sabine Adler beobachtet den Krieg in der Ukraine schon von Anfang an für uns. Und jetzt werden diese Regionen, wir haben es eben gesagt, Donetsk, Luhansk, Saporische und Kherson, die sollen heute russisch werden.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute.